0: Amém, queridos? Bom dia, bom dia para você que está aqui comigo nesse culto da família. Na verdade, eu quero dizer uma coisa, você não pode estar aqui fisicamente, mas a igreja está aí onde você está. Amém? Deus está aí, o Espírito Santo de Deus está. Trouxe você nessa manhã para trazer uma palavra poderosa para você. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te unja Culto da família é culto de ensino, amém? É culto de ensino. É culto onde nós temos a oportunidade de sermos tocados por Deus, de recebermos uma palavra de ensinamento para nós. Hoje, em virtude da comemoração da Sara Barra da Tijuca, o bispo Ricardo estará ministrando no culto à noite e eu já quero declarar para você: você não pode perder a palavra que estará sendo ministrada. Nós teremos uma festa, né? Infelizmente sem público, mas uma festa, declarando a nossa gratidão a Deus por esses dois anos. E, em virtude disso, estou aqui hoje para ministrar na parte da manhã. Um, na verdade, eu quero trazer uma palavra para vocês que Deus tem falado comigo. Nesses dias de quarentena, nós estamos sendo muito... É impelidos a refletir, refletir sobre as nossas escolhas, refletir sobre quem nós somos, refletir sobre a nossa vida com Deus e, especialmente, nesse mês de maio, refletir sobre a nossa família. Você quer a bênção de Deus sobre a sua família? Então, querido, você precisa entender que a bênção de Deus, como nós temos pregado aqui, sobre a sua família, ela começa em você. Ela começa nas suas atitudes. Ela começa no seu posicionamento. Amém? A bênção de Deus, ela começa a partir daquilo que você faz com a sua própria vida. E não tem como, né? O bispo Ricardo tem pregado muito sobre é, obede adon a bênção de Deus, a casa de obed na casa de obed havia fartura, na casa de obed estava a bênção de Deus, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Sua casa, sua família vão ser abençoados nesses dias. Nós estamos no final de maio, onde nós temos visto essa bênção. Onde nós temos profetizado, nós temos. E se você ainda não tem visto na sua casa, essa bênção eu quero te desafiar. Creia mais do que nunca. Essa última semana de maio vai ser uma semana de... decisiva. E já quero convidar você. Presta bem atenção no que eu vou te falar. Querido, domingo que vem você não pode perder. Sabe o que nós teremos no culto de... nos cultos de domingo que vem? Nós teremos a bênção da família. O bispo Ricardo estará ministrando a bênção dos pais sobre os filhos. Vai ser um evento evangelístico. Reúne na sua casa a sua família, se assim for possível, se não, convide os seus, seus pais para estarem né, na, junto com você, é, é, ainda que virtualmente, para que eles possam declarar a bênção de Deus, para que eles possam profetizar a bênção, nós vamos ter um momento profético de bênção, da bênção dos pais sobre os filhos e você não pode ficar fora dessa, em nome de Jesus, amém? Mas eu quero compartilhar com vocês hoje, um, na verdade nós vamos passear um pouquinho na Bíblia, esse é um... Uma palavra de ensino sobre é, a importância de você aprender né, em Deus a esperar essa benção Deus tem benção para nós, abre comigo a sua Bíblia J é, João capítulo 2, versículo 19, nós vamos começar Diz assim, esse é um texto muito interessante, são alguns versículos que eu quero ler com você Esse primeiro diz, Jesus lhes respondeu Destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. Atos capítulo 9, versículo 9, diz assim. Por três dias ele esteve cego. Atos 9, 9. Não comeu nem bebeu. Jonas 1, versículo 17, diz também. Né? Então o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. O que, que esses três textos têm em comum? O que, que esses três textos têm a nos ensinar? Querido, esses três textos falam claramente sobre três dias, onde coisas sobrenaturais aconteceram. Nós estamos nessa campanha que o Bispo Ricardo é, começou no primeiro domingo de março, Exatamente, estamos completando agora. Falar comigo assim, três meses, três meses, três meses, debaixo da palavra de que três meses a casa de Obed-Edom foi abençoada. Então, o três na Bíblia significa totalidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus que é todo, a completude. E eu quero profetizar isso sobre você nesses dias. Três meses vão fazer a diferença na sua história. Amém? E debaixo dessa palavra, de três dias, durante três dias, em momentos diferentes da história, milagres, coisas sobrenaturais aconteceram. E esses três dias representam, querido, o movimento espiritual que está acontecendo na sua vida. Ainda que você ainda não consiga ver, que você não esteja enxergando, saiba de uma coisa, Deus tem vida Paz, alegria, unção sobre você. Esses três dias, eu não sei, podem ser três dias, três meses. Eu não sei o que Deus tem preparado, eu só sei de uma coisa. Dias de milagres estão chegando para a sua vida. Você pode dizer amém? A grande verdade que eu quero trazer para você aqui é que existe um tempo certo para os milagres de Deus acontecerem na sua vida. E saber esperar esse tempo vai fazer diferença no seu dia a dia. Amém? Nós vivemos sobre, sob né? a dimensão da... Nós vivemos na dimensão da temporalidade. Ou seja, existe um hoje, existe um ontem, existe um amanhã. E se você só vive na dimensão do hoje, só se contenta com o que acontece na sua vida hoje, querido, então você está perdendo muita, muitas coisas. E eu quero te falar algo muito importante. Não olhe para a sua família somente na dimensão do hoje. Ou então somente na dimensão do ontem. Tem pessoas que olham para a sua família e só trazem à memória aquilo que aconteceu de errado. Só ficam presas no passado, olhando para trás, olhando para o que aconteceu ou, que, ou para o que deixou de acontecer. Querido, Deus tem para você que você entenda... Que a sua família é construída a partir do ontem, do hoje e do, daquilo que vai acontecer amanhã. Amém? É amanhã, é amanhã. É o que vai acontecer amanhã. É o que Deus vai... Então você precisa crer que Deus tem para você coisas grandes que ainda vão acontecer. Amém? Você pode erguer suas mãos para o céu onde você está e dizer assim. Eu creio nas promessas de Deus para a minha família. Eu creio que o meu futuro vai ser bem melhor do que o meu passado e do que o meu presente. Amém? Eu creio nisso, eu creio nas promessas de Deus e eu quero ministrar, querido, sobre você, porque você precisa entender que existe o tempo de Deus e que muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. Presta atenção numa coisa, eu não sei se você sabe, mas Deus tem uma agenda nos céus e a nossa agenda na terra precisa estar alinhada com a agenda de Deus. Se a sua agenda na Terra, se a sua rotina, se os seus planos não estão alinhados com a agenda que Deus estabeleceu nos céus para você, querido, então tá, alguma coisa está errada, então você não vai ver milagre, então você não vai ver o, 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 o sobrenatural de Deus na sua vida. Olha o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, um versículo muito, muito conhecido de nós. A Bíblia diz assim, para tudo, não é para algumas coisas, é para tudo. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Amém? Eu amo o texto em que o apóstolo Paulo diz lá em Efésios 5, versículo 15, versículo 16. Ele diz algo tremendo para a igreja. Ele diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como os insensatos, mas como sábios. Aproveitando, fala comigo assim, aproveitando, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Que texto atual, meu Deus, que texto, parece que Paulo está falando para nós em pleno ano de 2020. Os dias têm sido maus, os dias têm sido difíceis, nós estamos vivendo numa pandemia, que coisa louca isso, tantas coisas acontecendo, as pessoas têm demonstrado, nesses dias de pandemia, algumas pessoas têm demonstrado aquilo que elas têm de melhor, e em contrapartida, tem pessoas que têm demonstrado aquilo que elas têm de pior. Como pode um negócio desse? É tanta, é tanta, é tanta bobagem sendo dita, tantas coisas sendo faladas, meu Deus do céu! E nós, não, nós precisamos nos ater a palavra do apóstolo Paulo, quando Paulo diz, aproveitem ao máximo, deixa eu te dar uma palavra em nome de Jesus, hoje, nesses dias, nesse mês de maio que está ter, tá terminando nessa última semana, aproveite ao máximo as oportunidades que Deus tem colocado sobre você, amém querido? A gente precisa, precisa aproveitar. Deixa eu te dar uma palavra. Aproveite ao máximo a sua família, o tempo que você tem com a sua família. Você tem aproveitado? Eu tenho convicção, certeza, de que para algumas pessoas, quando terminar essa pandemia, quando a gente conseguir voltar ao normal, sabe o que vai acontecer? Ela vai ficar com a sensação de que ela não aproveitou nada. A família dela não teve mudança. Ela não conseguiu produzir nada. Ela ficou em casa vendo televisão e, e discutindo Política, religião nas redes sociais, só, ponto. Em contrapartida, a gente vai ver pessoas que, diante dessa pandemia, fizeram coisas maravilhosas acontecerem, tiveram a sua vida transformada, a sua família vai sair mais fortalecida, você vai sair mais unido, você vai sair mais abençoado, por quê? Porque você aproveitou esse tempo. Então, querido, se você não, não colocou isso em prática ainda, ainda é tempo. Amém? Começa hoje, começa a colocar hoje para a sua vida. Eu quero te falar algo muito importante que a gente vive falando, né? o Bispo Ricardo prega muito sobre isso, ele é um excelente exemplo de como administrar o tempo, de o quão importante é a gestão do seu tempo. Né? Então você precisa entender que não adianta, o seu tempo ele sempre vai ser usado de acordo com a agenda que você monta para você. A pergunta que não quer calar hoje é, como é que está a sua agenda? Como é que estão as suas as suas opções, as suas escolhas. Né? Deus tem entrado na sua agenda ou você, a sua agenda, tem entrado no propósito de Deus para a sua vida? Tem gente que monta a sua agenda e, quando sobra tempo, inclui Deus. E tem gente que monta, é, é, monta a sua agenda com Deus e inclui aquilo que é importante para você pessoalmente. A sua agenda serve ao propósito de Deus ou Deus serve ao propósito da sua agenda, das suas vontades, do seu querer? Pare para pensar isso, porque toda a sua família é influenciada de acordo com a agenda que você estabelece para você, de acordo com a sua rotina. E eu quero trazer para você rapidamente quatro, quatro princípios importantes sobre como você organiza, como você abençoa, tem o poder de abençoar a sua família ou tem o poder de prejudicar a sua família através da administração do seu tempo. Se você quer ser alguém que cresce, que tem a bênção de Deus dentro da sua família, saiba de uma coisa, querido, você precisa entender e ter clareza sobre como você monta, como você administra o seu tempo. Amém? Então, eu quero começar falando para você. primeiro o princípio diz, se liga, se você puder, anote aí. A sua rotina mostra as suas prioridades, o seu foco e a sua paixão. O texto que o bispo Ricardo gosta muito, Mateus 6,33, que é o texto que ele diz, o texto base da vida dele. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. A grande verdade é que todas as pessoas dizem que lhes falta tempo. Mas o problema é que não é, não é tempo, porque tempo Deus deu a mesma medida para cada ser humano. Para todos os seres humanos tem a mesma medida de tempo. O que falta é a organização, é a prioridade. É a prioridade, é aquilo que você coloca na sua rotina, é aquilo que se torna costume para você. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas lá no Evangelho de Lucas, é, a Bíblia diz que era costume de Jesus todo sábado estar na sinagoga. Era costume dele Ele fazia isso regularmente Querido, se você não tem o costume de fazer o seu job todos os dias Jejum, oração e Bíblia Então você não pode reclamar Por quê? Porque aquilo que é seu costume, aquilo que é sua rotina Vai falar das suas prioridades Vai falar do seu foco Vai falar de onde está o seu coração Amém? Minha pergunta para você é quanto tempo você tem gasto na internet? Quanto tempo você fica no Instagram, no Facebook, nas redes sociais? É mais tempo do que você usa para ler a Bíblia? É mais tempo do que você usa para buscar a Deus na Sua Palavra? Quanto tempo você usa fazendo coisas que outras pessoas podem fazer? Isso eu aprendi muito. Eu, eu, eu sou uma pessoa que eu, eu gosto é meu perfil. Eu gosto de fazer muitas coisas, né? Eu gosto de, de estar. Eu sou muito ativa. Né? Naquilo que eu, que eu faço Mas isso eu aprendi com o Bispo Ricardo Que tem coisas na minha vida Que outras pessoas podem fazer por mim Que eu não preciso fazer Porque se eu for fazer tudo Eu vou me cansar E naquilo que realmente eu preciso fazer Vai faltar energia para mim Vai faltar força, disposição Então tem coisas na sua vida Entenda isso Tem coisas na sua vida que você efetivamente não precisa fazer Você acha que você precisa fazer mas você não precisa fazer. Que outras pessoas podem fazer para você? Dentro da sua família, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, o que, que é mais importante? Você gastar o seu dia inteiro arrumando a casa ou ficando com seus filhos? Não estou dizendo aqui, entenda bem o que eu estou dizendo. Não estou dizendo aqui que a sua casa pode ficar sendo um lugar sujo, descuidado ou... ou, ou ou cheio de bagunça Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é Você pode se organizar para ter a sua casa limpa, arrumada, bem cuidada Mas também para ter tempo com os seus filhos Para ter, também ter tempo de ler a Bíblia e se organizar e buscar a Deus Posso ouvir um amém para isso? Amém, querido? Tem, tem coisas na nossa vida que outras pessoas podem fazer Me deixa ver a sua agenda, a sua rotina Que eu vou te dizer onde você vai chegar Simples assim me mostra a sua agenda semanal que eu vou te dizer, porque ali vai estar a prioridade da sua vida. Se você não tem tempo para a sua família, se você não tem tempo para o seu cônjuge, se você não tem tempo para os seus filhos, se você não tem tempo para você, para tirar um tempo na sua semana, para fazer algo para você, para cuidar de você, se você gasta todo o seu tempo cuidando de todo mundo, mas não tem tempo para cuidar de você, querido, então eu vou te dizer, você não, vai você não vai avançar. Você não vai ser uma pessoa que cresce emocionalmente. Tem gente que está o tempo inteiro só buscando dinheiro, 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 dinheiro. Trabalha, 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 trabalha. Deixa eu te falar uma coisa. Esse dinheiro você, não vai, você vai acabar não aproveitando. Porque você gasta tanta energia para conseguir, que quando você consegue, você está cansado demais para aproveitar o que você conseguiu. Então, querido, em nome de Jesus, entenda esse princípio. Amém? Segundo princípio que eu quero trazer para você. Saber esperar o tempo de Deus é fundamental para o seu crescimento. Nós lemos aqui no início desse, dessa ministração, três textos que falaram exatamente sobre três dias. Três dias foram fundamentais para que alguns milagres acontecessem. Eu não sei quanto tempo você precisa esperar para que o um milagre aconteça na sua vida. Eu só sei de uma coisa, espere. Amém? Espere, saiba esperar. Muitas vezes nós, nós somos tentados a querer que Deus faça as coisas de forma imediata. Então, se Deus não faz de uma forma imediata na nossa vida, eu falei sobre isso, acho que no culto de quinta-feira, a gente quer dar uma mãozinha para Deus. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer atropelar as coisas. E eu quero dizer para você, querido, ou você confia e espera, ou você não confia, não tem outra opção. Você sabe por que, que Paulo teve que ficar, né, ainda como Saulo, três dias cego esperando? Você sabe por que Jonas né, teve que ficar três dias na baleia, de lá dentro do peixe? Você sabe por que Jesus morreu e esperou, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Você sabe por quê? Você sabe por quê? As coisas ainda não aconteceram na sua vida. Quando você chegar no céu, você pode perguntar isso para Jesus. Amém? Mas enquanto isso, cabe a você e a mim confiarmos. Amém, querido? Ou a gente confia, ou não. Deixa eu te falar uma coisa. Deus nunca vai se atrasar com você. Deus nunca vai se atrasar com você. Ele é fiel e ele tem o tempo certo. O timing de Deus é perfeito. Outro dia eu estava pensando, né? Tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é importante, tudo aquilo que é significativo na sua vida, na sua história, precisa de um tempo para acontecer. Sabe quanto tempo eu esperei para me casar? Com o homem da minha vida? Três anos, nove meses e treze dias. Sabia disso? Sabe quanto tempo eu esperei para ter o Bernardo? Trinta e oito semanas e cinco dias. O Eduardo já era um pouquinho mais apressadinho. Esperei trinta e quatro semanas e três dias para ter o Eduardo. Sabe quantos anos eu esperei para me tornar uma pastora? 26 anos e 4 meses, para me tornar uma bispa, 42 anos e 10 meses, 42 anos, muitas pessoas olham para mim e falam assim, mas eu quero ser uma bispa, você está disposta a esperar 42 anos? Ah, eu quero ter um casamento maravilhoso, eu quero ter uma, na verdade eu digo que eu esperei 3 anos e, e 9 meses, né? e 13 dias para casar com o bispo Ricardo, mas na verdade, na, na verdade eu esperei 22 anos, 22 anos e 3 meses, porque foi o tempo que eu me preparei para me casar, eu me casei com 22 anos e 3 meses, 3 meses, 22 anos, 3 meses e 12 dias, exatamente, foi o tempo que eu esperei, então, você quer, querido? Você quer ter um casamento de sucesso? Você precisa se preparar para esse tempo. Amém? Mas a gente é uma geração que a gente quer tudo imediato. E tudo aquilo que é imediato, você perde. Deixa eu te fazer uma... Vamos fazer uma tarefa aqui. Para um minutinho e pensa. Tudo aquilo que é importante para a sua vida ficou registrado na sua memória. Agora, aquilo que você conquistou rápido, aquilo que você não teve esforço, eu te garanto que você já esqueceu. Tem coisas que você fala assim, ah, aconteceu em 2015, mas eu não lembro. Sabe por que você não lembra? Porque foi tão rápido que você não pagou o preço para ter. E aí não ficou registrado na sua memória. Então entenda, aquilo que Deus tem para você que é importante para a sua vida, precisa ter valor. E tudo que tem valor, você precisa esperar. Amém? Erga suas mãos para o céu comigo e diga assim, Senhor Jesus, me ajuda a esperar o teu tempo. Amém, querido. Estamos junto nessa. Tem horas que é difícil, mas a gente vai conseguir. Amém. Terceiro princípio: sua rotina deve ser mais baseada em quem você quer se tornar do que naquilo que você quer fazer, naquilo que você tem que fazer. Muitas vezes a gente constrói a nossa rotina baseado nos afazeres, no que a gente, né, no, no que o americano chama do do doing, né, doing, naquilo que eu tenho que fazer. Né? Então, eu, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que fazer aquilo outro. Então, eu, eu monto a minha rotina, a minha agenda de acordo com aquilo que eu tenho que fazer. Não, querido. Os sábios, as pessoas que estão dispostas a crescer, quem quer ser uma bênção dentro da sua família, monta a sua rotina, a sua agenda baseado na, na pessoa que você quer se tornar. Se você quer ser um bispo, saiba que a sua rotina precisa mudar para que você se torne um bispo. Se você quer ser um pastor, se você quer ser líder de multidões, se você quer ser um empresário, se você quer ser um, 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 um pai, uma mãe, né? um profissional, se você quer ser um, empresa, um, um profissional de sucesso, saiba de uma coisa. Se você quer ter um casamento abençoado, se você quer ter uma família maravilhosa, sua rotina precisa mudar hoje. E você precisa mudar, fazer aquilo que você precisa fazer hoje, montar a sua rotina hoje de acordo com aquilo que você quer conquistar. Posso ouvir um amém para isso? Seu, se eu uso o seu tempo. Deixa eu te fazer essa pergunta. Se usa o seu tempo a seu favor ou contra você? Que bispa, o que, que você está querendo dizer com isso? Simples. Se você usa o seu tempo só fazendo coisas, você está usando o seu tempo contra você. Agora, quando você usa o seu tempo de maneira planejada, organizada, com foco naquela pessoa que você quer se tornar, então você está usando o seu tempo, o tempo que Deus te deu a seu favor. Amém? O que que você, quando você para para assistir televisão, de que forma é isso? Eu falei isso aqui no culto de quinta-feira e quero repetir. Uma das coisas que nós é, voltamos a fazer nessa quarentena por causa da disponibilidade do isolamento social, sabe o que foi? É sentarmos nós quatro em família para vermos filmes, os quatro juntos. Estamos assistindo um documentários sobre a vida do Michael Jordan, que é uma coisa que tem interesse a nós e nós discutimos sobre isso. E nós falamos, nós trocamos ideia, e nós crescemos. Isso é usar o tempo de forma, não é uma coisa que é lazer, que é, é, é... estamos vendo alguma coisa na televisão, distração, mas de uma forma planejada. O quanto que nós temos aprendido uns com os outros? O quanto a visão de cada um é diferente sobre o mesmo, o mesmo tema abordado em cada episódio? querido isso é usar o tempo ao seu favor. Deixa eu te falar uma coisa. Para de deixar seus filhos vendo desenho sozinho. Senta com eles um pouquinho, pelo menos um pouquinho no dia, e, deixa, e assiste com eles, e conversa com eles. O que, que eles estão aprendendo com aquele desenho? Quem é o personagem que eles mais gostam? O que, que aquele filme trouxe para eles? Fala com eles. Olha, vou te dar uma dica agora, tá? Fresquinha para vocês. Não estou fazendo propaganda, não. Mas sabe um desenho animado que é fantástico, um filme, uma trilogia, são três filmes fantásticos que você pode assistir com seus filhos e que tem ensinamentos bíblicos maravilhosos, um filme, filmes antigos, Como Treinar o Seu Dragão. Tem um, tem dois, tem três. Fantástico essa trilogia. Senta, assiste com seus filhos. Independente da idade que eles tiverem, eu tenho certeza absoluta que você vai ser muito abençoado. Amém? Não há crescimento, você não vai encontrar crescimento na sua família se você não parar, sentar e investir o seu tempo com seus filhos, com seu cônjuge, com tudo aquilo que, com todas as pessoas. Tá? Presta atenção aqui em mim. Não seja incoerente com o tempo que Deus te dá. Administre o seu tempo de acordo com a pessoa que você quer se tornar. Posso ouvir um Amém. Graças a Deus. E a última coisa que eu quero trazer para vocês, que nós vamos terminar agora, é, tenha um compromisso real e prático com o seu crescimento. De que forma isso? Mantenha a sua palavra, querido. A Bíblia diz lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, seja a sua palavra, sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Honre a sua palavra. Quando você cumpre a sua palavra, dentro da sua família, você está honrando a Deus. Seja uma pessoa que cumpre aquilo que promete. Seja uma pessoa que quando faz uma promessa para os seus filhos, você vai lá e cumpre. Quando faz uma promessa para o seu cônjuge, você vai lá e cumpre. Amém? Toda vez que você aceita um, um emprego, que você começa um novo emprego, você tem que se submeter aos valores, às crenças daquela empresa. Não é assim? Você se adequa, se adapta à realidade daquela empresa. E assim, qualquer relacionamento, quando você está dentro de uma família, você precisa precisam acontecer dentro daquela família acordos, que normalmente são feitos entre os pais, para o bom funcionamento daquela família. Então, querido, aquilo que foi acordado não tente mudar, cumpra. Se você em casa fez um acordo com a sua esposa, com o seu esposo, cumpra aquilo que você prometeu. Se a sua parte é lavar a louça, faça isso. Não fique enrolando, não. Se você se comprometeu com um determinado horário, faça isso, cumpra aquele horário. É muito interessante, né? Bispo, eu vou falar aqui no culto da família, me perdoem, tá? eu sei que eu não estou no culto de quinto, mas me perdoem. Tem gente que não consegue é, cumprir o seu compromisso, não consegue chegar no horário nunca, mas quer pressa de Deus. Que coisa mais incoerente é essa? Se eu que sou humano, carnal, não consigo nem cumprir os meus horários, mas na hora da minha oração eu chego para Deus e falo: Deus, está demorando, vamos embora aí. Já orei muito, dois dias e cinco horas. E aí, cadê tu? Cadê? 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 Querido, qual é a autoridade que você tem? Qual é a legalidade que você tem para cobrar não só de Deus, mas de, das outras pessoas, aquilo que você não está, aquilo que você não faz e não faz dentro da sua própria casa? Faz dentro da sua casa, cumpre. Começa, sendo, começa a ser um homem, uma mulher de palavra dentro da sua casa. Aquilo que você cumpriu. Se você prometeu, se, se comprometeu a lavar a louça, lava. Se você se comprometeu a varrer uma casa, varra. Se você. Não fica dando aquela. sabe? Aquela coisinha de deixa para depois, deixa para depois, quem sabe o anjo vem aqui e faz o que eu preciso fazer. Não é assim que funciona. O anjo. É, o anjo não. Meu marido. Ontem estava trocando lâmpada. Lá em casa. Por quê? Porque era necessário. Então, deixa eu te falar uma coisa, querido. Seja, você quer crescer, você quer ver a bênção de Deus, você quer ver, ver a bênção de Deus na sua família, seja uma pessoa que mantém a sua... Palavra, não seja aquela pessoa que fica enrolando, não enrola para trabalhar, não enrola para fazer o que você precisa fazer, não enrola para ler a sua Bíblia, para buscar a Deus, não enrola em nome de Jesus. Se os atrasos são constantes na sua vida, não cobre a Deus que não se atrase com você. Tá bom? Nome de Jesus. Eu quero orar com você hoje. Eu quero te fazer uma proposta de reflexão. Eu tenho convicção de que Deus ele tem um compromisso conosco e Deus quer trazer bênção para a nossa família. Mas a bênção da nossa família passa pelo nosso posicionamento. A bênção da, na, da nossa família começa conosco. Então, querido, é contigo, é comigo. Talvez você esteja tão focado no quanto de demora... Que esse tempo de espera tem tido para você. Está demorado demais, bispo, eu não estou aguentando, está difícil. Querido, em nome de Jesus, confie em Deus. Confie em Deus. Saiba esperar. Saiba esperar. Coloca a sua vida diante do altar de Deus. Alinhe a sua agenda com a agenda de Deus. Não pegue Deus e encaixe Ele dentro das suas prioridades. Não, 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 não. Encaixe o teu tempo dentro das prioridades de Deus para a sua vida. E assim você vai se tornar uma benção. E assim você vai se tornar um homem e uma mulher de Deus. E assim você vai ver milagre. Nós estamos nos três dias, três meses, não sei. Talvez você esteja em três anos. Eu não sei qual é o tempo, eu só sei de uma coisa. Tem projetos de Deus para a sua vida que vão acontecer em três dias, Outros vão acontecer em três meses, outros vão acontecer em três anos, outros vão acontecer em 30 anos. Quem sabe é Deus. Confia nele e lembre-se, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Fecha seus olhos aonde você está, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus. Nós queremos declarar nessa manhã que nós confiamos em Ti. Nós confiamos em Ti, Senhor. que essa palavra de ensino possa produzir transformação nas nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós estamos aqui disponíveis para a manifestação do Teu poder. Temos vivido dias difíceis, sim, mas temos vivido dias de aprendizado, dias de mudança, dias de crescimento. Dias onde nós estamos com a expectativa de milagres que vão acontecer sobre as nossas vidas. E eu quero profetizar, querido, sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Essa semana vai ser uma semana de milagre. Essa semana vai ser uma, uma semana do sobrenatural de Deus. Essa semana vai ser uma semana onde você vai ver o impossível se manifestar na sua vida. Você crê? Você crê nisso?